0: Jeg vil gerne tale i dag om øh, frygt om at være bange. Og øh, jeg vil gerne spørge dig, hvad er du bange for? Hvad er du bange for? Og når jeg spørger på den måde, det er ikke fordi, jeg forventer, at jeg skal få 130 svar nu, men altså når jeg spørger på den måde, så er det fordi, jeg har egentlig, en, jeg forudsætter egentlig, at der rent faktisk er noget, som du er bange for. Jeg tror ikke, der er ret mange af os, der kan påstå, at vi aldrig nogensinde oplever frygt, at vi aldrig nogensinde oplever nogle ting i vores liv, som vi er bange for. Jeg tror, vi alle sammen på forskellige måder oplever, at frygt og angst påvirker vores liv. For nogle af os kan det måske endda dominere os i sådan en grad, at det fylder vores hverdag og ødelægger vores livskvalitet og reducerer vores vores sundhed både på et fysisk, på et mentalt og også på et åndeligt plan. Samtidig med det, så er det pudsigt nok til sådan, at Bibelen er fyldt af opmundringer til os om ikke at frygte og ikke at være bange. Jeg vender tilbage til det om lidt, men jeg kan allerede nu røbe, at der er i hvert fald 80 steder i Bibelen, hvor det direkte står, frygt ikke. Så der er jo en eller anden form for dissonans mellem vores virkelighed og den virkelighed, som Bibelen præsenterer os for. Og jeg tror, at min konklusion er, at Gud han ønsker ikke, at vi skal gå og være bange, og vi skal ikke gå og frygte. Og han ønsker faktisk at sætte os fri fra sådan en destruktiv frygt og angst, der binder og hæmmer os. Og her da vi bad for gudstjenesten inde i... Jeg er altid lige ved at kalde det børneburet. Det er ikke et godt ord. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Det der glasrum, hvor der er børn om formiddagen. Hvad siger du? Babyrummet. Tak, Anders. Tak, Anders. Jeg Har ikke haft babyer længe. Jeg ved ikke, hvad det er. Men da vi bad derinde, så fik jeg ligesom sådan et billede, jeg så for mig. Uden for kirken, der stod en masse støvler. Det var sådan nogle gamle slidte, de lignede nærmest sådan nogle army-støvler, fyldt med mudder omkring, og de stod derude. Og så så jeg, hvordan folk de, altså ligesom stillede de der støvler og gik barefodet ind i kirken. Jeg ved ikke, hvorfor der ikke var strømper i billedet, men støvlerne stod derude. Jeg tror bare, hvis det er et billede for Gud, så tror jeg måske, at at du i aften har mulighed for at stille noget, som har givet dig en form for styrke og stabilitet og tryghed i dit liv, uden for at gå ind barefodet, ind på helligrund, øh, og gøre dig sårbar ind for Gud, fordi det dybest set er ham, der giver dig tryghed. Jeg vil bare lige nævne det allerede nu, fordi jeg tror måske, nogle af jer på det særlige måde kan få lov til at opleve det i aften. Yes, vi skal læse fra, jeg har biblen her, vi skal læse sammen fra Salme 3, eller faktisk læser vi hele Salme 3, den er ikke så lang. Det er en salme, som er et godt udgangspunkt, når vi skal tale om frygt. Det er en salme, hvor skrevet af David på et tidspunkt, hvor han er på flugt for sin søn Absalom, som ønsker at tilrene sig tronen og har sendt 10.000 krigere efter ham for at slå ham ihjel. Det er ikke den bedste situation, man kan komme i. Og David skriver sådan her. Herre, hvor er mine fjender mange? Og det har han jo ret i. Mange rejser sig imod mig. Mange siger om mig. Ham frelser Gud ikke. Sela. Og så vidt jeg ved, så betyder Sela mellemspil. Og det er jo en salme. Men du, herre, er mit skjold, min ære, den, der løfter mit hoved. Jeg råber højt til Herren, og han svarer mig fra sit hellige bjerg. Jeg lager mig af sov. Jeg vågnede, for Herren støtter mig. Jeg frygter ikke 10.000 krigere, der beleger mig fra alle sider. Rejs dig, herre. frels mig, min Gud for du har slået mine fjender på kinden og knust de ugudelige tænder. Frelsen kommer fra Herren, din velsignelse kommer over dit folk. Der er en god frygt, eller en sund frygt, og en usund frygt, har jeg lyst til at starte ud med at sige. Fordi det er nemlig ikke alt frygt, der er dårligt. Der er en god frygt, som giver os en overvågenhed over for det, der kan skade os eller andre i vores liv. Den gode frygt eller sunde respekt, kunne man måske sige, for faren, gør, at vi ser os om, inden vi løber ud på vejen, fordi vi ikke skal køres over en bil. Det gør også, at dem af os, der er børnefamilier, vi har lige et ekstra øje på, hvad børnene går og laver. Der er ikke så mange af jer her i aften, der har små børn, men jeg kan fortælle jer, når man har små børn, og de sidder i et andet rum og leger sig. Så er alt godt, så længe der er støj. Men bliver der pludselig stille. Så, så er der grund til lige at gå ind og se, hvad de laver. Ikke? Fordi så, man har hele tiden et øje på dem på den måde. Og øh, den sunde frygt gør også, at vi advarer mennesker omkring os. Hvis vi ser eller har fornemmelsen af, at de er på vej ud i noget farligt. Øh, min ældste datter, Natasja, og hendes mand, Theis som begge to er 23, de har købt en gammel VV Cavell, sådan en autocamper, som de er i gang med at sætte i stand, og så er deres plan, at her til efteråret, så skal de tage på roadtrip, uh, hippierne, som de er. Så tager de på roadtrip, og deres, ja, de fortalte mig her den anden dag, jamen vi har planlagt, at vi skal køre hele vejen rundt om Middelhavet. Og så må jeg indrømme, at så jeg som far, så går der lidt far i mig, så siger jeg, prøv at høre, jeg tror, jeg tror altså, der er lande rundt om Middelhavet, som jeg... Ikke tænker, det er en god idé, at I kører igennem på den måde. Altså der er lande, som Udenrigsministeriet fraråder, at man overhovedet besøger som turist. Jeg tænker ikke, I skal køre igennem de lande på jeres roadtrip. Så går der lige lidt far og så har jeg lige brug for at advare dem, og lige opmunter dem til lige at overveje tingene en ekstra gang. En sund respekt for, at handlinger kan have konsekvens, er vigtig i vores liv. Hvis vi cykler midt på vejen uden cykelhjælp i København, så er det klart, så er der er en rimelig stor sandsynlighed for, at vi kommer til skade. Og hvis vi presser os selv ud i det ekstreme og arbejder 16 timer i døgnet i overvis, så er der en rimelig stor sandsynlighed for, at vi på et eller andet tidspunkt bliver ramt af stress. Og i den her sammenhæng kunne man også nævne frygt. Den her sunde, erbødige og respektfulde tilgang til Gud. Vi snakker ikke så meget om frygt i dag, men Bibelen nævner det ofte. Det her med, at, at vi lige husker, at det er en almægtig, allestedsnæværende, Evig skaber, der har skabt himlen og jorden. Det er ham, vi tilbeder. Og måske er netop den her sunde respekt, Guds frygt, forudsætningen for, at vi forstår nåden, vi forstår vores barnekår som kristne, på den rigtige måde, at vi får tingene sat i det rigtige perspektiv. Så der er en god frygt, men der er også en dårlig frygt. Og den er til gengæld slet ikke opbyggende, men langt mere destruktiv og lammende. I det store perspektiv, så kan vi frygte for krig, for klimaforandringer, for coronavirus. For lige at nævne tre ting, der starter med K. Det gør coronavirus ikke, det ved jeg godt. Eller på det mere personlige plan, frygten for at miste jobbet. Frygten for, at det skal gå os dårligt, at vi ikke lykkes i livet. Frygten for, at vi skal blive ramt af kronisk sygdom og smerter. Eller frygten for ensomhed. Der er mange ting, der kan ramme os og fylde os med frygt. Og vi kan føle os magtesløse og frygtsomme bare i forhold til verden, som omgiver os. Altså når vi, vi kan blive så grebet af det her dystre verdensbillede, som, som medierne nogle gange formidler til os. Og der er den her risiko for, at frygt, konkret frygt for nogle bestemte ting, kan udvikle sig til sådan en mere generel angsttilstand i vores liv. Og det er ikke fordi, at jeg skal bruge en masse tid i aften på at reflektere over forskellen på frygt og angst. Det er ikke pointen i aften. Men lad mig bare nævne, at jeg læste en psykolog, som, som brugte det her billede. Frygt er ligesom, når der kommer et skybrud ind over dig. Det er voldsomt, men det holder ret hurtigt op igen. Angst det er sådan mere den her øh, silende regn, vi har haft i hele februar måned. Den der silende regn, der bare bliver ved og ved og ved, indtil du mugner væk, og din sjæl rødder op ind i dig. Giver det ikke meget god mening? Er det ikke et godt billede? Der er også frygt, som kan komme til udtryk som en fobi. Der er faktisk over 540 officielt anerkendte fobier. Det er mange. Har I hørt om nomofobi? Jeg tænker, vi er mange, der er ramt af den. Det er frygten for at være uden mobildækning. Der er også spektrofobi. Det er frygten for spejle, for sit eget spejlbillede. Og det er der sikkert ikke nogen af jer, der er ramt af, men jeg vil sige, at jeg kan godt identificere mig lidt med den om morgenen. Altså, jeg er nået en alder, hvor det er bedst, at der lige går et par timer, inden man ser sig Det er ligesom om, ansigtet skal lige folde sig ud om morgenen. Hvis man ser sig selv i spejlet for tidligt, så er det ikke et kønt syn. Altså. Det er ikke noget, man har lyst til at gå og huske på. Der er også fobofobi. Og det er selvfølgelig ikke sjovt, men det er frygten for fobier. Og så er der den her, som jeg synes er lidt ondskabsfuld for dem, der lider af den. Det er nemlig frygten for lange ord. Og den hedder hippopotermonstrosis quibedaliofobi. quibedaliofobi. Det er altså frygten for lange ord. Det synes jeg er tarvligt, dem der har fundet på det. Og så er der... Og, og, og alt det her frygt, altså det kan også påvirke vores forhold til Gud. Vores teologi. Vores billede af Gud kan i mødet med den her ukontrollerbare frygt gradvis ændre vores forståelse af Gud, så det passer mere til den virkelighed, vi ser omkring os, og måske mindre til det, som Gud siger om sig selv. Måske begynder vi at tænke, at Gud han har nok ikke så meget magt, som jeg før har troet. Måske er han heller ikke helt så kærlig, når jeg kigger på al den ondskab, der er omkring mig. Og måske svarer han ikke, Helt så meget bønd, som han selv postre en I hvert fald, så må jeg sige, hvorfor beskytter han så ikke mig bedre? Så nogle spørgsmål kan vi også godt sidde med. Frygt og angst kan fylde os, så vi aldrig slapper rigtig af. Så vi konstant er i alarmberedskab. Både fysisk og sjælligt og åndeligt. Og nu hvor vi er helt oppe i det allerhøjeste humør, vi kan komme i aften. Så lad mig fortsætte med kong David, fordi kong David havde virkelig meget at frygte. Han havde virkelig noget at frygte. Uh, som vi kan læse, så han en hel her på 10.000 mand, der prøver at dræbe ham. Og uh, det anerkender han også og forholder sig til. Men det, jeg synes er interessant, det er, hans endelige konklusion i vers 6 og 7, det er faktisk, jeg frygter ikke. Der er et eller andet, der gør, at David han kan sove midt i alt det her. Ligesom at Jesus han kunne sove midt i stormen på Genesrets sø, ligesom Fleming, han prædikede om her i december måned, så inspirerende godt hvad er det, de ved? Hvad er det, de har i deres liv, som du og jeg måske ikke har? Jeg tror, salmen her fortæller os, at David har i hvert fald to niveauer af frygt. Der er selvfølgelig det åbenlyse, det overfladiske det her med de 10.000 mænd, der jager ham de facto med at hans søn Absalom, som han fik i utroskab med Batseba, forsøger at kubbe hans trone og afsætte ham og erklære sig selv for konge. Det er ikke så mærkeligt, at David er bange i den situation. Men jeg synes også, at vers 2 viser os en dybere frygt, hvor David han siger, mange siger om mig, ham frelser Gud ikke. Altså, folket siger faktisk, Gud vil ikke frelse dig, David. Gud vil ikke frelse den, som han selv har indsat som konge, som han selv har salvet til konge, som han selv har kaldet til den opgave. Så helt grundlæggende bliver der stillet spørgsmålstegn ved Davids identitet, og hans kald og hans salvelse han frygter for sit liv med god grund men han frygter også for at miste sin identitet og sin salvelse han bliver ikke bare angrebet fysisk men han bliver også angrebet på et åndeligt plan det er den situation David står i det er det han er op imod og i den her situation der viser salmen her os i hvert fald i hvert fald fire aspekter som Hjælper David og måske får ham frem til det hvor han erklærer, jeg behøver ikke at frygte, jeg kan sove trygt. Det første af dem, det er dem, jeg har lyst til at nævne for jer, det første af dem, det er der, hvor han siger, du herre er mit skjold. I, på Hebrai står der, du er et skjold omkring mig. Der er... To typer skjold i historien på det her tidspunkt. Der er skjoldet beregnet til nærkamp, og der er skjoldet beregnet til invasion. Nærkampsskjoldet det er sådan en lille rundt. I har måske set det i film. Det er meget velegnet, hvis du skal løbe rundt med et sværd og så kan du lige beskytte dig selv. Skjoldet til invasion er helt anderledes. Det er stort som en dør, og det buer rundt omkring dig. Og det her skjold det bliver anvendt, når man bevæger sig, følger sin general i en invasion mod fjenden. Og det har til hensigt at beskytte dig, når du for eksempel nærmer dig en by, og du bliver, øh, kan blive overhældt med olie, eller kogende vand, eller øh, ild, eller pile, eller spyd, der beskytter det her skjold dig. Øh, det buer sig omkring dig, slutter sig omkring dig. Så når David han, siger, at jeg er bange, men du er et skjold omkring mig, så siger han ikke, Jeg ved, at du aldrig lader farlige ting komme i nærheden af mig. Det er ikke det, han siger. Men han siger faktisk, når jeg følger dig, Gud, ind i kampen, så virker dit skjold og din beskyttelse, også når faren møder mig. Vender David omkring og går sin egen vej, så virker det ikke. Så har det ikke den samme beskyttende effekt. Ikke fordi Gud ønsker at straffe ham, men på grund af de valg, David selv træffer. Og måske kan vi overføre det på vores eget liv i dag, hvis vi følger os selv, hvis vi følger det, der føles rigtigt for os, så spørgsmål, om vi nogensinde sådan bliver rigtigt tilfredse. Hvis vi følger politikere og meningsdannere, så følger vi tidens flygtige trends og strømninger. Det at være kristen, det er faktisk at vise sit liv til at følge generalen ind i kampen. Sammen med de andre soldater. Og det er... Jo, blandt andet også derfor, vi i vineyard taler om, når vi, når vi taler om vineyards værdier, dem af jer, der har været til velkomstsamtaler eller, vel, eller velkomstmiddag har måske hørt det og kan huske det, at vi taler om, at ligesom kernen i en Vignard-kirke, det er, at vi er en familie, vi er en skole, vi er et hospital, og vi er en her, Fordi vi anerkender, at der er en kamp. Vi kan ikke undgå kampen, når vi følger Gud, og forsøger at gå sammen med ham side om side, så er der en kamp, det er en realitet. Vi møder fare, vi møder sorg, vi møder tab, vi møder smerte. Men løftet er, at vi ikke behøver at frygte i den situation. At han går med os, at han leder os, at han er med os i båden, kan man sige, hvis vi skal bruge det billede. Den anden pointe, David trækker frem her, det er, at han siger, du her er min ære, min ære, David, han får virkelig trukket tæppet væk under sig. Han er i udgangspunktet en enormt populær konge. Han har alt, hvad han kan ønske sig. Han er berømt for sine sejre igennem historien. Han samlede for første gang i historien Israels folk. Og han kæmper. Han har overvundet Goliat, Og hvis man læser efterfølgende, så ham og hans mænd har kæmpet mod andre kæmpekriger, som de også har overvundet. Han har alt, hvad han kunne ønske sig. Hans familie under ham. Og så sker det her. Alt hvad han har kunne bygge sin identitet og ære på, det er ligesom forsvundet. Det er som en atombombe, der er eksploderet i hans hus. Der er ikke noget tilbage. Ingen identitet. Intet fundament tilbage. Og i den situation er det ikke så underligt, at man kan blive lammet af angst. Og man kunne også på samme måde spørge dig og mig i dag, hvad er det, der skaber vores identitet og vores tryghed? Er det vores job? Er det vores uddannelse? Er det en sund, stærk krop måske? Vores ægtefælle eller partner? Hvad er det, der er med til at definere, hvem jeg er? Hvad er det, der skaber min identitet? Davids konklusion her, det er, ikke bare skal jeg følge min general, fordi han beskytter mig. Han siger også, at jeg må finde ind til min sande identitet. Jeg må finde ind til min sande ære, Find ind til det, som jeg aldrig kan miste. Det tredje, han siger, det er, du herre, velsigner og frelser dit folk. Det er vers 9 lettere omskrevet. David, han fokuserer ikke bare på sig selv, men han, og sin egen frelse, men han, han, han fokuserer faktisk på sit folk. Han er jo den retfærdige, retmæssige konge for Israels folk, og han ønsker stadig folkets bedste. Det er jo ikke folkets skyld, at Absalderen forsøger at kubbe tronen, og hans egen frelse, hans egen tryghed, og hans folks øh, tryghed og hans kærlighed til folket, det er faktisk to sider af samme sag for David. Det betyder lige så meget for ham, at hans folk har det godt, som at han har det godt. Hvis vi øh, lige laver en afstikker til, til 1. Johannes brev, så siger, øh, konkluderer Johannes her, i, i kapitel 4, vers 18. Den fuldendte kærlighed fordriver frygt. Jeg ved godt, det er taget ud af sammenhængen, men det er bare for at komme med en pointe, nemlig at ifølge Johannes, så er det modsatte af kærlighed. Det er ikke had. Det modsatte af kærlighed er frygt. Så på en eller anden måde er der en sammenhæng i Bibelen mellem frygt på den ene side og kærlighed på den anden side. Den fuldendte kærlighed fordriver frygt. Hvis det er frygten, der får lov til at fylde vores liv, så er der en risiko for, at den gør os selvcentreret. Kærlighed, sand kærlighed, det er at give sig selv til andre. Og min påstand er, at det kan være overordentligt vanskeligt at overvinde frygt helt på egen hånd. Meget af den helbredelse, den sker i processen med at udleve kærlighed til vores næste. I processen, hvor du og jeg elsker andre. Hvor vi... Møder deres problemer, hvor vi møder deres behov. Det er jo faktisk det første bud. Du skal elske elske herren din Gud og elske din næste som dig selv. Der er noget forløsende og noget helbredende i den udlevede kærlighed til næsten. Og måske er det netop noget af det, der er med til at få kontrol over frygten i vores liv. At vi rækker ud i kærlighed til hinanden. Det sidste, David han siger, eller den sidste pointe, jeg vil tage frem fra den her tekst, det er, at han siger, du herre er den, der løfter mit hoved. Og det er måske også den, der kan være lidt svær at få øh, greb om. Han siger, du herre er den, der løfter mit hoved. Det er egentlig lidt en, en overraskende udtalelse, fordi at løfte sit hoved, at holde hovedet højt, det er jo noget, man gør, når man er stolt, når man har noget at være stolt over. Ikke? Altså, lovsangsteamet her i kirken har alle mulige grunde til at være stolt over den øh, indspilling. Jeg vil lige vil sige det også. Den indspilling som de har lavet, det har de alle mulige grunde til at være stolt over. Men hvad har David grund til at være stolt over her? Han er på flugt. Han er ikke anerkendt af, af sine egne. Han har mistet så meget. Hvordan kan han sige, du her er den, der løfter mit hoved? Hvordan kan han påstå, at Gud er stolt over ham? Hvorfor tror han det? Og jeg tror, at nøglen til at forstå det her, det ligger i vers 5, hvor han siger, jeg råber højt til Herren, og han svarer mig fra sit hellige bjerg. Det hellige bjerg, det er tabernaklet. Det er templet, det er stedet for Guds nærvær, stedet for Guds tilbedelse. Dengang foregik det gennem dyre ofre. Tabernaklet er det, der er knyttet til Guds løfter om tilgivelse, helbredelse, genoprettelse, og så videre. Det er samtidig det, der peger frem mod den tilgivelse og den helbredelse, som vi senere skal få lov til at opleve over 100 senere, hvor mørket kommer ned på et andet bjerg, et andet sted, nemlig bjerget Golgata. Der, hvor Jesus råber, det er fuldbragt. Det er der, menneskeheden bliver reddet. Og tager vi imod den gave, så vil heligånden afslører for os vores sande identitet, og vi vil på samme måde, som David, være i stand til at løfte hovedet og sige, yes, vi ved, han elsker os. Vi ved, at han er god mod os. Vi ved, at han er stolt over os. John Wimber, som var med til at grundlægge bevægelsen han havde en prædiken, som han blev meget berømt for, han sagt mange berømte ord, men en af de ting, han sagde, det er, han, tal, han havde en prædiken, der hed The Pearl of Great Price, den kostbare perle, hvor hans pointe er, at ikke alene så er den kostbare perle den skat, vi finder, når vi finder Jesus. Men måske i endnu højere grad, så er den kostbare perle, perleopkøberen finder. Det er også Gud, for, for Gud, der er du den kostbare perle. For Gud, der er du det mest værdifulde, som han har investeret det højeste. Han har har betalt den højeste pris. Det er en, en stor investering, han har foretaget, fordi han elsker dig. Fordi han er stolt over dig. Du er hans perle. Og det offer og den sandhed, det kan gå hen og blive dit skjold. Din ære. Din identitet. Og din motivation til at elske, til at elske mennesker omkring dig og til at elske dig selv. Og det er klart, at det her, det fjerner jo ikke sådan automatisk frygt og angst fra vores liv. Vi kan jo stadig møde frygt, men det er stadig et fundament, som vi kan stå på. Måske et fundament, vi skal vælge at stå på sårbart, stille vores beskidte armestøvler udenfor og stiller os sårbart på det fundament af Guds kærlighed og Guds identitet over vores liv. En af mine favoritsteder øh, i Bibelen er egentlig Romerbrevet 8. Jeg synes, Romerbrevet 8 er fantastisk. Og der er to vers, eller tre vers derfra, vers 15-17, til 17, som jeg gerne vil læse sammen med jer her afslutningsvis, hvor Paulus siger sådan her, I har jo ikke fået en ånd, som giver trallekor så I er der skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi, Abba far, ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er Guds børn, så er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham, for os at herliggøres med ham. Det er jo en fantastisk ord, ikke? Og det kunne vi jo godt slutte med. Men jeg siger lige lidt mere. Bare lige lidt. Det er sådan, at, at ordene, jeg nævnte i starten, at ordene frygt, de står cirka 80 gange i Bibelen. 50 gange i Gamle Testamente, 30 gange i Nye Testamente. Jeg læste på et tidspunkt en artikel, hvor, hvor han sagde, frygt ikke står 365 gange i Bibelen, en til hver dag. Og det er selvfølgelig en rigtig sød og dejlig tanke. Det passer bare ikke. Det står ikke 365 gange, men 80 gange, det kan også noget, ikke? Det er rigtig mange gange. Det er vel nok til, at vi kan tillade os at drage den pointe, at Gud mener det er alvorligt, når han siger, at vi ikke skal leve i frygt og være bundet af frygt. Og øh, jeg tænkte bare, hvordan får jeg givet jer et eller andet med som rent praktisk her? Så jeg har lavet den her sædel. Frygt ikke. Det er altså en samling af alle de 80 skriftsteder i Bibelen, hvor der står noget, direkte om, at vi ikke skal frygte. Og dem med rødt, red letter, det er selvfølgelig Jesu egne citater. Øhm, og den ligger nede på connectbordet nede bagved, så den kan du tage med hjem, hvis du har lyst til. Hæng den op med en magnet på dit køleskab, eller læg den på dit natbord, eller hvad du har lyst til. Og så læs nogle af de her steder. Brug noget tid på det. Lad det få lov til at bundfælde sig i dig. Der er noget enormt stærkt ved at lade Bibelen, ved at lade Guds skrevne ord få lov til at bundfælde sig. I vores liv. Så det vil jeg opmuntre dig til. Det er måske en praktisk måde at forsøge at tilegne sig den her sandhed på. Midt i en verden, der påstår noget helt andet. Vi skal ikke leve i frygt. Vi har barnekår hos ham. Og det er det, som Paulus siger, at helgeren vidner om. Vores dybeste identitet. Amen.